1: Bonjour à tous, ravi d'accueillir ceux qui viennent de nous rejoindre, ravi aussi de retrouver tous ceux qui sont déjà là depuis tout à l'heure avec nous. D'ici une petite demi-heure, on recevra Guillaume Lacroix, le fondateur et CEO de Brut. En attendant, avant de recevoir notre invité, je vous invite à scanner ce QR code si jamais vous souhaitez lui poser des questions. Je lui poserai bien évidemment en votre nom. Je vous propose d'accueillir tout de suite Awa Drame, la fondatrice de Time to Start. Bonjour Awa. Bonjour Thomas. Je te propose de t'installer et je te propose aussi de démarrer euh, tout de suite dans le dur avec la question euh, de notre invité qui vient de nous quitter, euh, Christian Resson, le, le fondateur de, euh, de Mano Mano qui lui disait être administrateur de Réseau entreprendre Paris oui. et qu'il avait un vrai problème de, de diversité avec des gens qui se ressemblent et avec tout ce que ça pouvait impliquer. Et il voulait savoir si toi aussi avec ton incubateur Time to Start dont on va parler, on va en expliquer les raisons, le fondement, où est-ce que vous allez. Et, mais je, je commence par sa question. Est-ce que vous aussi, vous avez un sujet de diversité
0: Alors, on n'a pas de, de sujet de diversité parce que notre incubateur, il est basé sur des valeurs. Et en fait, la communication, elle va être autour de ces valeurs. Et donc, on va avoir une vraie mixité de profils, de talents, des gens qui majoritairement, effectivement, sont issus des quartiers populaires. Mais on arrive aussi à toucher d'autres entrepreneurs qui viennent chez Time to Start ben, par la qualité de l'accompagnement, mais aussi parce qu'on partage des valeurs communes.
1: Quand on lance une startup, c'est pour répondre à un besoin, parce qu'il y a quelque chose qu'on observe dans le monde et on se dit ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, il faut que je change ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on lance Time to Start c'est qu'il y a des sujets qui sont réels et auxquels il faut trouver des réponses.
0: Effectivement, c'est tout à fait ça. L'idée de, de lancer Time to Start, ça part d'un constat qui a, une vraie, qui a un vrai potentiel dans les quartiers populaires, qui a des vrais talents. Et paradoxalement, en termes d'outils, de ressources, de clés d'accès au financement, on est moins pourvu dans les quartiers populaires et donc on doit valoriser ces talents. Et via Thème Tout Star, notre objectif, c'est tout simplement de donner des, du réseau, des outils, euh, de l'expertise en termes d'accompagnement et puis aussi les clés d'accès au financement. D'ailleurs, on a, on a aussi monté un fonds euh, de financement dédié aux entrepreneurs.
1: On a quelques chiffres
0: sur l'entrepreneuriat des quartiers. Oui, alors il y a énormément de il y a énormément de chiffres. Donc les, Pour moi, les plus importants aujourd'hui à retenir, euh, c'est qu'une grande majorité euh, des entrepreneurs qui sont issus des quartiers démarrent avec un budget de moins de 2000 euros lorsqu'ils décident de se lancer dans la création d'entreprise. Sept entrepreneurs sur dix issus des quartiers populaires se lancent sans être accompagnés. Et donc, ça montre aussi la nécessité d'informer, de, de, de sensibiliser sur l'écosystème existant. Et puis, ça montre aussi la nécessité de créer euh, au cœur de ces quartiers euh, des écosystèmes, euh, des acteurs euh, comme Time to Start ou d'autres qui pourraient accompagner euh, ces, euh, ces porteurs de projets et ces entrepreneurs. Tu
1: disais 7 sur 10 qui ne sont pas accompagnés. Alors J'ai une stat qui est peut-être pas exacte, mais en gros, tu as 2, 3 ou 4 fois plus de chances de réussir à 3 ans en ayant été accompagné par un réseau X ou Y. Et il y en a beaucoup euh, des réseaux.
0: Clairement, le, un des facteurs clés de succès quand on décide de se lancer dans la création d'entreprise, c'est l'accompagnement. Donc les entrepreneurs, c'est vrai qu'on tendance à, à sous-estimer l'importance de l'accompagnement, mais c'est euh, clairement euh, un facteur clé de succès. C'est clairement une chance de plus de réussir parce qu'aujourd'hui, quand on entreprend, il faut du réseau. Il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, il faut se faire accompagner, se faire coacher, il faut se faire challenger en fait. Et puis il faut aussi comprendre comment on va chercher ces financements là. Et justement les réseaux d'accompagnement euh, comme ce euh, qu'on porte permettent de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et, euh, et du coup bah, c'est notre objectif, c'est permettre de donner plus d'outils, plus d'ouverture euh, vers la réussite entrepreneuriale.
1: En fait finalement gagner du temps et de la sérénité.
0: Beaucoup de temps et puis euh, surtout s'entourer. Parce que quand on est entrepreneur, il faut s'entourer, on ne peut pas entreprendre seul. Il faut challenger ses idées, il faut pouvoir se confronter au terrain, à la réalité. Et donc du coup, le fait de se faire accompagner, le fait d'être entouré, bah, c'est clairement un plus.
1: Apprendre des autres et puis aussi, j'imagine, ceux qui sont passés par là avant soi, qu'on fait des erreurs, qui peuvent les partager et faire en sorte que nous-mêmes, on ne les reproduise pas.
0: Tout à fait, l'idée de, de pouvoir s'appuyer sur les autres. Nous, on travaille beaucoup en co-développement. Donc, l'idée de s'appuyer sur l'intelligence collective, c'est clairement une force. Ça permet d'apprendre de, de, des autres, comme tu l'as dit, mais ça permet aussi de pouvoir se, se challenger au quotidien, voir un peu comment les autres avancent. Et nous, maintenant, on s'appuie sur un, un réseau d'anciens qui sont passés par là et qui peuvent, à leur tour, partager un peu leur, leur expertise, leur réseau, leur expérience.
1: Quand on préparait cet échange, donc on parlait de, évidemment du coup de ton incubateur, des entrepreneurs dans les quartiers. Tu me disais, il y a des clichés tenaces sur cet, cet entrepreneur -y -a là.
0: Effectivement, malheureusement, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à m'engager, c'est que quand on parle des quartiers populaires, il y a beaucoup de clichés de stéréotypes. On pense souvent à un micro-entrepreneur ou à un petit commerce de proximité, mais en fait, on a une vraie mixité de talents que ce soit en termes d'intention entrepreneuriale, que ce soit en termes de secteur euh, d'activité, que ce soit en termes d'ambition. On a vraiment tout type de profil et je pense que c'est vraiment la seule particularité euh, des profils issus des quartiers populaires, c'est toute cette mixité euh, de profils qu'on qu peut avoir. Moi, quand je lance une promotion, euh, j'ai pas euh, un entrepreneur de la tech ou un entrepreneur de la restauration. Non, j'ai vraiment une dizaine d'entrepreneurs dans euh, une dizaine de secteurs d'activité différents et c'est une vraie en fait, force.
1: comme n'importe quel incubateur
0: oui, effectivement, et puis euh, les, euh, les euh, comment dire, les difficultés qu'on peut avoir sont les mêmes finalement que les autres entrepreneurs. Comme je l'ai dit au départ, c'est le financement, c'est le réseau, c'est l'expertise. Donc c'est les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu de clichés euh, sur euh, bah, sur les entrepreneurs qui sont issus de cette diversité-là. Et, euh, et notre objectif, c'est aussi de les valoriser, de les mettre en avant pour casser un peu les, euh, les stéréotypes qu'il y a.
1: Je vois qu'on a une question, je vais te la poser dans un instant. Je propose qu'on remette aussi sur l'écran le QR code si d'autres n'auraient pas accès. Je vais te la poser là. À quel moment demander un accompagnement
0: Alors, à tout moment, dès qu'on a l'envie de se lancer déjà, quand on est lancé, et puis même après, comme je dis, à tout moment... On a besoin de se faire accompagner. La seule différence, c'est que ce n'est pas le même accompagnement en fonction du stade de maturité.
1: Pas les mêmes réseaux.
0: Pas les mêmes réseaux, pas les mêmes outils. Quand on est au début, euh, quand on est porteur de projet, qu'on a besoin d'être accompagné euh, dans la création d'entreprise, c'est bien d'être dans les, dans les incubateurs parce que ça permet d'avoir un rythme assez soutenu parce que l'entrepreneuriat, c'est énormément de travail. Quand on est un peu plus avancé et qu'on a déjà une activité qui fonctionne bien, qu'on a des équipes à faire tourner, c'est plutôt bien de partir sur du mentorat, sur de l'accompagnement père par père. Donc vraiment, en fonction du stade de maturité, il faut qu'on arrive à trouver son bon accompagnement, mais il n'y a pas de stade. J'ai connais des très grands dirigeants qui sont toujours accompagnés, même après 5 ans, 10 ans d'activité.
1: Si, si je peux me permettre d'ajouter, euh, personne n'a dû rater euh, BPI France euh, dans les couloirs. Euh, ils ont monté un collectif qui s'appelle Cap CapCrea euh, pour renvoyer euh, la balle entre les différents réseaux d'accompagnement, euh, euh, y compris aussi dans, dans les quartiers. Je ne sais pas si vous échangez déjà avec eux, mais n'hésitez pas à aller voir. Vous trouverez euh, les, les, bons, euh, les bons entrepreneurs, les bons réseaux pour, euh, pour vous accompagner. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, des exemples de boîtes que vous accompagnez et en fait cacher les casser les clichés par l'exemple
0: J'en euh, ai, ai plein, hein, des, des, des entrepreneurs qu'on a accompagnés. Ben, hier, j'étais avec un, un entrepreneur, je crois qu'il est sur le stand de Vivatech, qui s'appelle Mor Moriba Sokuna, qui a monté un clic un Prof. C'est une plateforme. De, de soutien scolaire qui est euh, digitalisé et qui permet notamment aux parents qui sont issus des quartiers populaires de trouver des étudiants euh, qui font office de professeurs pour les jeunes enfants euh, de primaire et surtout de trouver des, euh, des étudiants qui sont euh, en proximité parce qu'il y, y a une vraie question de mobilité dans les quartiers populaires et donc voilà c'est de trouver ces professeurs-là donc je pense à lui euh, je vois qu'il y a Yarim qui, qui est présente qui est dans la, dans la restauration euh, je vois aussi euh, sur Vivatec on a un entrepreneur qui a, qui a gagné un, un prix hier, euh, qui a une application de mobilité qui s'appelle UA. Donc, on a vraiment une vraie diversité euh, de talents. Et, euh, et moi, c'est ce que je souhaite mettre en avant aujourd'hui.
1: Tu me disais qu'il y avait encore quand même beaucoup à faire sur l'accompagnement, sur l'offre existante. Je te propose d'y aller.
0: Alors, euh, effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Nous, par exemple, avec Time to Start, ce qu'on s'est dit, c'est que comme il y a une mixité de talents, on va proposer une mixité de programmes. Donc, on a par exemple un programme digital qui permet de toucher des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement disponibles à temps plein pour suivre un accompagnement. On a un programme un peu plus classique qui est l'Académie, qui est un programme sur un an avec du coaching individuel, du mentoring, du suivi, beaucoup de suivi individuel et aussi des temps en co-développement. On a lancé un programme qui est dédié aux entrepreneurs de la food. Euh, on a également un programme dédié aux femmes. Donc, l'idée, c'est vraiment de, en fonction des constats et des problématiques qu'on rencontre, de proposer cette euh, diversité de programmes. Et puis, il y a, un, je pense, un gros travail à faire sur le financement.
1: Ah, justement, et... ouais. tu, tu as lancé avec euh, Saïd mouche euh, le fonds Sens.
0: Oui, avec Saïd mouche on a décidé de s'associer et de lancer euh, le fonds Sens. Donc, c'est un fonds qui est dédié... Bah, aux porteurs de projets en amorçage, enfin aux entrepreneurs en amorçage. Euh...
1: On peut rappeler ce qu'est l'amorçage. Donc c'est sur les premiers pas. Exactement. C'est
0: en début d'activité quand on a besoin de, de faire des... les premiers, les premiers pas, le premier, la première activité, euh, euh, payer le démarrage de l'activité. Et donc ce donc, fond, Pour ça,
1: il faut des financements pour lancer la boîte.
0: Il faut des financements et souvent on a des porteurs de projets qui n'ont pas nécessairement l'apport pour aller chercher un prêt bancaire ou même parfois des prêts à taux zéro qui sont couplés à des prêts bancaires. Et donc le Fonds Sens a pour objectif de faciliter l'accès à ces premiers financements. Donc c'est du prêt gratuit, sans intérêt, sans obligation de couplage bancaire, sans obligation de garant, sans frais de dossier. Et donc l'idée, c'est de faire du, du prêt de 3 à 50 000 euros, même si maintenant on est plutôt sur des tickets de 15-20 000, 000 euros. Euh, là, pour, même
1: là, l'ambition monte
0: oui, oui, évidemment, là, l'idée, c'est quand même de financer les premiers pas. Donc, on, on sait qu'après l'accompagnement, on peut quand même bien accélérer avec un premier ticket à 10, 15, 20 000 euros. Euh, mais l'idée derrière, c'est évidemment d'aller plus loin, euh, donc en finançant des tickets plus importants. Et puis aussi d'avoir un fonds euh, d'investissement pour, euh, pour aller investir chez, chez euh, ces entrepreneurs.
1: J'ai peut-être pas, pas écouté parce que je regardais mes, mes, mes notes aussi, mais tu as parlé du montant de l'enveloppe globale du fonds.
0: Alors le, le, le fonds en, en global ça, donc le fonds aujourd'hui, il a d'une valeur de 2 millions d'euros, euh, mais on était sur des tickets moyens nous, donc euh, par entrepreneur, de 15 000 euros à peu près.
1: Quelles sont les grandes prochaines étapes pour l'incubateur? C'est décér un peu partout.
0: Alors évidemment, c'est euh, d'essaimer, c'est de continuer à grandir en France, mais aussi à l'international. Donc j'étais euh, au Sénégal euh, il y a quelques temps. Donc il y a aussi un vrai potentiel pour faire le pont entre les entrepreneurs d'ici et les entrepreneurs euh, d'Afrique, par exemple. Donc il y a des ponts à créer. Il y a aussi euh, cette volonté bah, d'être un peu partout en France et puis, euh, et puis euh, essaimer le modèle, euh, c'est-à-dire l'accompagnement individuel, les outils qu'on développe comme la plateforme d'incubation digitale, euh, créer Accélérer sur la partie financement donc ça c'est un enjeu clé avec le fonds sens mais aussi d'autres outils qui vont permettre aux entrepreneurs de développer leur activité
1: il vous faut quoi pour aller encore plus vite là
0: <rire> ben, il nous faut plus de, plus de partenaires puisque aujourd'hui notre modèle il est aussi beaucoup basé sur la synergie à la fois avec l'écosystème actuel mais aussi les, des entreprises avec les institutions donc on travaille beaucoup avec eux donc plus on sera nombreux à, à rentrer dans cette cause commune plus on aura de l'impact.
1: Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Time to Start euh,
0: Ce qui m'a amené, c'est plein de choses, mais c'est avant tout mon parcours personnel. Moi-même, j'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai eu l'opportunité de faire une grande école, donc qui est ESCP Europe. Et, euh, et j'ai vu que les outils, les ressources, ce n'étaient pas les mêmes quand on, avait, quand on entreprenait. Euh, dans, dans un quartier et puis quand on entreprenait via une grande école parce qu'il y avait le réseau d'investisseurs qui étaient présents, il y avait de l'expertise et l'idée c'était vraiment de proposer finalement à nos entrepreneurs un accompagnement de qualité parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup, on est beaucoup dans la masse mais le plus important c'est l'impact qu'on a chez la personne et donc dans cet objectif là on veut vraiment être sur du qualitatif. Et puis, euh, après, euh, après de l'expérience moi-même en incubateur, bah, j'ai décidé de, de me lancer sur, pour proposer quelque chose de complémentaire et puis euh, surtout différent par rapport à ce qui se fait.
1: On a dans cette salle des jeunes entrepreneurs, futurs ou aspirants entrepreneurs. Si tu as des conseils, des, euh, ouais, pour, des, des erreurs à éviter, euh, parce qu'on en fait tous, donc si on peut les éviter, c'est toujours pas mal
0: oui, alors j'aurais pas mal de conseils, mais je vais aller vite. Alors, si j'avais un conseil principal à, à donner, euh, c'est l'état d'esprit, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Parce que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on, on pense que c'est l'idée et c'est le produit. Mais il y a quand même beaucoup d'enjeux autour euh, de, ben, de la solution. C'est vraiment savoir pourquoi on décide d'entreprendre et avec quel état d'esprit on entreprend euh, il faut être persévérant il faut être résilient il faut être à l'écoute du marché c'est très important il faut savoir aussi pourquoi on décide de se lancer quels sont euh, euh, les éléments clés qui nous poussent, qui nous motivent à nous lancer parce qu'il y a des moments où ça sera plus compliqué et pendant ces moments il faudra se rappeler du pourquoi euh, donc il y a ce travail en amont qui est l'état d'esprit pour moi qui est très important
1: c'est pas et... un long fleuve tranquille ouais.
0: exactement et puis un dernier conseil ce serait euh, de, de bien comprendre quelles sont les attentes du client, les, le problème euh, Parce que souvent, encore une fois, les entrepreneurs, ils viennent avec des solutions, euh, une solution qui leur correspond, mais qui correspond peut-être pas aux attentes du client. Donc vraiment être attentif à ce que le client souhaite et comprendre le problème que vous souhaitez résoudre.
1: Voilà. Allez tester le marché.
0: Toujours être à l'écoute, être sur le terrain. Comme je dis souvent, entreprendre, c'est agir avant tout. Donc euh, soyez dans l'action.
1: Je te propose... Euh, ah, pardon, il y a des questions. Euh, bah, D'y répondre. <rire> voilà ce que je te propose. Quelle valeur permettrait de créer le pont avec
0: l'Afrique Quelle valeur Alors, bonne question. Quelle valeur euh, Je pense que c'est euh, l'humilité. Euh, l'humilité, c'est-à-dire euh, quand, on, quand on arrive sur un territoire, il faut comprendre ben, les attentes et les besoins. C'est-à-dire il ne faut pas arriver avec, encore une fois, une solution euh, toute faite. Si je décide, par exemple, d'essayer le modèle Time to Start au Sénégal, il sera... Certainement modifié par rapport aux besoins locaux. Et donc, cette, euh, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et être à l'écoute euh, bah, des personnes qui sont présentes. Euh, voilà. Il yeah,
1: y a une grosse scène start-up, tech en Exactement, Afrique. Exactement, c'est très actif. Donc, ouais. et, euh,
0: je pense qu'il y a un échange des deux côtés. Et donc, il faut vraiment être, euh, comprendre ce qui se passe là-bas
1: il euh, y, y a une question aussi qui me plaît bien sur euh, l'impact euh, et, et cette idée je vais te la poser telle quelle mais comment on peut lancer un projet impact sans avoir peur de perdre en rentabilité en fait cette idée que c'est pas forcément euh, et simple et compatible
0: alors pour moi c'est complètement euh, compatible euh, je pense que aujourd'hui en fait moi j'ai du mal à différencier euh, l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat impact pour moi tous les entrepreneurs Enfin, sont censés avoir de l'impact à leur niveau, à leur échelle donc je ne fais pas vraiment de différence. Après il y a des modèles il y a des manières de le faire effectivement on peut être sur un format associatif, on peut être sur un format euh, entreprise avec pourquoi pas des agréments euh, ESS, euh, mais je ne fais pas vraiment de différenciation le plus important, c'est de s'orienter sur le besoin et pourquoi on décide de se lancer sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat impact. Et après, sur quel modèle quel d'affaires modèle je peux rentrer, faire financer mon projet. Est-ce que ça va être la subvention Est-ce que ça va être la subvention plus des ventes voilà, Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tester plein de modèles. Il n'y a pas un modèle spécifique. Pour moi, l'aspect juridique, le statut, ça reste quand même quelque chose d'assez anodin par Rapport au, à l'impact qu'on peut avoir et puis au projet d'entreprise. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Euh, donc, qui euh, qu soit sur l'ESS, qui soit sur, euh, on va dire, du business pur. Voilà. Je ne fais pas vraiment différenciation.
1: Est-ce que c'est même peut-être pas plus facile de vendre quand il y a de l'impact, donc du sens qu'on est capable d'embarquer euh...
0: C'est clair. Ben quand on regarde les enjeux aujourd'hui, quand on regarde la société aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a plus envie d'entreprendre peut-être comme il y a 30 ans, 20 ans. Je, moi, je le ressens, en tout cas, avec les entrepreneurs que j'accompagne. Il y a vraiment cette volonté d'impacter, euh, de, de laisser un peu une trace sur son entrepreneuriat. Mais, euh, mais je pense, comme j'ai dit, c'est assez naturel, en réalité.
1: Ah ouais, Est-ce que tu me ferais le plaisir de poser une question à l'entrepreneur qui va suivre, euh, Guillaume Lacroix, fondateur de Brut Si tu avais une question à lui poser, que je lui poserais, je me permettrais de lui poser en ton nom.
0: Euh, Guillaume Lacroix, oui. Alors J'ai une, euh, une question à lui, à lui poser. Euh, ce serait comment on, arrive à, comment on arrive à valoriser via les médias des talents qui sont issus euh, de cette euh, diversité. Parce que je, je sais que les médias ont un rôle extrêmement important. Et, euh, et donc à la fois dans, dans le renforcement des stéréotypes mais à la fois aussi pour casser les stéréotypes. Donc du coup, quel est le le rôle d'un média comme Brut pour casser un peu ses stéréotypes C'est une question un peu longue. Hein. Mais ça m'a
1: permis de la noter. Un immense merci à toi. On peut applaudir Awa. Et vous l'avez compris, dans cinq petites minutes, donc on recevra euh, Guillaume, le fondateur de Brut. Où vous pourrez lui poser toutes vos questions. On peut peut-être même laisser le QR code, comme ça vous pouvez les préparer dès à présent. Merci encore.
0: Merci Thomas.